0: Segurança Legal em parceria com a RNP, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa Episódio 265, gravado em 22 de janeiro de 2021 LGPD, as ações da RNP na comunidade Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e estou aqui para lembrá-los que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição, vocês já sabem, lá no Twitter, no arroba Segurança Legal, no e-mail podcast segurançalegal.com, facebook.com segurançalegal, youtube.segurançalegal.com, facebook youtube itunes.com e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me barra legal e também no apoia-se, apoia.se segurança legal. Todos os links estão lá no nosso site. Bem, hoje nós então vamos dar continuidade à nossa série especial da RNP, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, hoje falando um pouco sobre LGPD. Nós vamos então conversar com o Rodrigo Fácio sobre as ações da RNP eh, acerca da LGPD e o oferecimento de apoio à comunidade, também e bem como a própria experiência de adequação interna da RNP à LGPD. Vamos ao episódio. Bem, então já estamos com o nosso convidado de hoje, Trata-se de Rodrigo Fácil, trabalha na área de soluções da RNP e é especialista em segurança da informação. Como é que vai, Rodrigo? Tudo bem?
1: Ô, Guilherme, tudo bem com você. Como estão aí? Tudo
0: certo, tudo ótimo. A gente agradece demais a tua presença aqui hoje para falar sobre a LGPD dentro do contexto da RNP e também para trazer algumas, alguns tópicos, aí, alguns pontos da experiência que vocês estão tendo dentro da própria RNP, né? Antes, Rodrigo, eu gostaria que tu falasse um pouco pra gente como é que é o teu dia a dia lá na RNP, como o teu cargo, como, como é que são as tuas atribuições lá dentro, antes da gente começar a falar sobre LGPD propriamente dito.
1: Legal, bom, eu queria primeiro agradecer vocês aí pelo convite, dar um parabéns pelo trabalho e que acompanhe já um tempo, sei que além de ser muito bom, é muito importante para a comunidade, né? Ah, valeu. Bom, com relação ao meu trabalho, no meu dia a dia, eu trabalho na área de soluções, é uma área é, da RNP que ela tem é, o foco em desenvolver é, soluções customizadas para atender as necessidades das instituições clientes. Então, é, as instituições que fazem parte do sistema RNP, elas é, podem utilizar esses, serviços consultivos em diversas áreas de tecnologia eu, especificamente, trabalho com a área de segurança da informação, eu é, gerencio essas demandas de segurança da informação e a gente é, desenvolve tanto projetos né, com esse foco de segurança da informação e agora, mais recentemente, assim, desde o ano passado no meu portfólio, é, serviços com relação à adequação LGPD. Tanto um programa de adequação para as instituições, como uhum. também... É, o Privacy by Design, né? Sempre que tem uma demanda de uma um processo novo, uma plataforma nova, que é demandada para a RNP, a gente já entende a demanda ali, já inclui já também essa plataforma para ela ser adequada, já que nascer né? com o Privacy by Design, desde a concepção ali com os, os princípios de privacidade e proteção de dados da melhor forma uhum. e,
0: e é importante dizer também que o, o Rodrigo ele é bacharel em ciência da computação, tem pós e MBA em segurança, certificado como DPO pela Exim. E aí já vem também aquela questão, né, Rodrigo? A gente conversava antes aqui, que é a relação do conhecimento do DPO, né? Ou seja, DPO proveniente da área do direito versus o DPO proveniente da área de TI ou da área de segurança. Como é que tu vê essa, essa relação entre essas duas possibilidades aí?
1: É uma coisa, uma coisa difícil, né? Falar assim, ah, tem que ser do direito, tem que ser de segurança... Tem que ser da ouvidoria, né? Agora a gente fala também, esse lado da RNP, ela atende muito instituições federais, né? Que uhum. é, já tem já uma ouvidoria, faz esse tipo de tratamento com titulares, não, né? Mas com pessoas também, né? É, bom, eu acredito que assim, é, não existe uma receita. É, muito do que a gente está vendo hoje, é, uma especialidade, ela precisa ser coberta pela outra. Então, a gente foi falar assim, ah, é um, uma pessoa, vou trazer minha área primeiro, né? Uma pessoa que é muito especialista, muito técnica com relação à segurança da informação. Meu, ela vai precisar, é, com maior certeza, é, cobrir alguns gaps com relação à área jurídica, é, essa, essa questão de estruturar, né? É, também o acesso à informação, então, tem que saber lidar com os usuários, né? Tratar os usuários, no caso da, da LGPD. Então, eu acho que a receita de bola não existe. Tem um movimento é, dos dois lados, eu, assim, de experiência que a gente está tendo assim, é, com relação a até mercados fora, o né, mercado é, tradicional, sem ser só esse ensino e pesquisa, que é o nicho da RNP. A gente vê que é, tem os dois movimentos. Já vi pessoas da TI é, se tornando carregados, né, e também uhum. já... já é, pessoas jurídicas acho que está sendo um pouquinho mais comum é, do que eu estou analisando, assim, quando eu estou tendo contato, ser esse movimento mais do jurídico, mas não é, não é uma, uma verdade. Acho que tem esses dois lados, mas eu acho que o mais importante de tudo é entender bem, né, é, os gaps necessários e tanto uma área de quanto, uma área, quanto de outra que vão existir e aí fazer da melhor maneira possível ali a complementação e essa junção ali, né, do que, que seria um, um DPO é, funcional ou de uma boa qualidade ali, né.
0: Uhum. É, até porque, independentemente de qual for a área, é, é, me parece que vai chegar um momento que essa pessoa, ela vai precisar de um apoio técnico da outra área, né? ela, ela vai encontrar alguma limitação, mesmo que seja... Uma pessoa que tenha profundos conhecimentos da outra área, ela, ela ainda assim vai precisar do apoio de e, e da colaboração de, do, dos profissionais da, da área a qual ele não é formado ou, ou da área a qual ele não tem uma competência tão grande, né?
1: Então é, é invariável.
0: Acho...
1: É, não tem como evitar isso, né? É, também acho, porque na verdade é assim, né? Você tem lá uma formação, uma experiência já adquirida, né? ao longo de alguns anos, que, que é o seu, seu know-how, né? De onde você veio e tudo mais. Uhum. E eu acho que essa complementação, na verdade, ela vai ajudar a um nivelamento, né? Você conseguir falar com as áreas técnicas, com essas áreas de apoio, porque elas são cruciais. Acho que é, uma coisa que eu via logo lá no comecinho, assim falava de programas de adequação, né? Ah, vou adequar a minha instituição. Ah, não, isso tem que ser da TI. Não, a adequação tem que ser institucional, né? Então uhum. é não é só a TI que ela tem que liderar, a TI ela faz parte juntamente com outras áreas, mas principalmente por ser uma adequação institucional. Então tem, tem acho que tem isso também, né? Da gente uhum. começar a, a ver que é, precisa dessa relação, conforme você lembrou muito bem, né? E mais esses, esses nivelamentos ali, da gente saber, né? O que, que... É, o que, que a gente tá falando, com como que a gente tá falando, por mais que não seja especialista ali. É.
0: E, e, e talvez a, a própria questão do, de eventuais conflitos de interesses, né? Dentro da instituição, talvez isso seja até mais importante do que... Quer dizer, obviamente que a competência é importante, mas observar se aquele cargo não tem eventuais conflitos de interesse que poderiam prejudicar a atuação dele enquanto DPO, por exemplo, né? Eu acho que é uma é... questão que também deve
1: ser verificada, né? E isso, a autonomia do DPO, né falar assim, ó, o DPO, ele tem que ter a total liberdade de é, conseguir fazer seu trabalho sem nenhum tipo de é, implicação, penalização. Né? Então, assim, é, 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 isso é uma coisa muito importante. Isso é uma característica assim, principal né, para o DPO conseguir fazer e é, desempenhar seu trabalho muito bem.
2: Conseguir... Essa, essa questão da independência né, é uma questão que a gente já vinha, já, já vinha vendo essa necessidade há muitos anos atrás no próprio, uh, na própria função né, de, de SOC, né? O cara responsável uh, pela segurança da, da, da informação dentro das empresas. Tanto que a gente mesmo, né, Guilherme? Uh, ali pelos idos do, de 2000 e alguma coisa. <risos> né? uh, em várias situações que nós atendemos clientes, né? a gente uh, se reportava diretamente uh, de alguma forma a direção e não a parte da TI a né, questão da segurança e com o LGPD uh, eu tenho percebido que a gente tem uma vamos dizer assim uma uh, por causa da lei né, a gente acaba forçando essa coisa de, de efetivamente fazer as coisas não sei se, se vocês me compreendem se vocês estão me fazendo claro, Rodrigo Assim, a gente já tinha as recomendações de segurança... A gente já tinha as preocupações que tinha que, tinha que se ter dentro das empresas... A, a pessoa responsável pela segurança já tinha que ter uma certa independência... Para conseguir justamente apontar os problemas... Né? E, e, e mesmo... Uh, impor talvez seja um pouco forte... Mas, mas vou usar impor aqui... Né? Impor algumas, alguns requisitos de segurança aos softwares sendo desenvolvidos... As soluções sendo adquiridas pela empresa... E no geral a gente vê que isso não tinha uma, uma
1: força muito grande. É. E com a LGPD é, será, a que, coisa... será que não é sanção também, né? Tipo, Foi? agora. Será que não é sanção? Pô, agora tem uma penalidade também se eu não fizer. É exato, exato. É, a LGPD e...
2: vem com tudo, é exatamente. A LGPD vem com tudo e diz, ah, agora o cara tem que ser independente mesmo.
1: <risos> é, e sem contar também, eu acho que essa questão de. É, da imagem, né, da instituição. Pô, se eu não adotar. É o mínimo ali, né, de conceitos a parte da privacidade no usuários se eu, se eu começar ali, tratar esse dado de uma maneira, é, vamos pensar, não, não legal ali, né, é, meu, uma concorrência, eu, eu sou é. um usuário, eu, eu vou na empresa que ela tá uma, realizando um tratamento de dados que de uma maneira errada ali, né, que de maneira não vai garantir a segurança que eu preciso com relação aos meus dados ou vou numa empresa que está fazendo tratamento de dados certinho e tudo mais. Então, eu acho que é uma junção, acho que forçou isso que você está falando, né? Uhum. É, falar assim, ó, eu preciso agora implementar controle de segurança efetivamente, demonstrar transparência com relação é, a tudo que vem sendo planejado com relação à privacidade, proteção desses dados que eu vou estar tratando aqui, e se eu pular qualquer etapa dessa, ou eu posso putz, perder cliente, né, porque a minha imagem vai ficar muito ruim, ou eu posso também tomar uma, uma, uma sanção, uma penalização ali, porque eu tenho uma multa ali, pode me prejudicar financeiramente e tudo mais.
0: É. E, e a gente nota também, até a gente falou sobre isso no nosso último resumo de notícias, sobre o o caso da mudança nas políticas de privacidade do WhatsApp, né? E uhum. como, como a população, os usuários, de maneira geral, não viram com bons olhos essa alteração e acabou motivando uma, não uma migração, porque as pessoas não conseguem deixar de usar o WhatsApp, pelo menos ainda, mas uh, uma, um aumento substancial da, da base de usuários do Telegram e do Signal. Do Signal. signal. Então, é. E talvez isso mostre, Rodrigo, não sei se tu concorda ou não, mas que, que as pessoas, embora a gente ainda tenha um longo caminho de conscientização do usuário final, né? Do, do titular de dados aqui no caso, mas parece que as pessoas não estão comprando, assim, tão mais facilmente, assim, esse tipo de mudança. Parece que há algo acontecendo, uma conscientização, mesmo que pequena, né? Mas parece que tem algo acontecendo aí também é, do ponto de vista dos usuários, né? Também
1: achei isso. Acho que, assim foi uma, uma maneira muito clara né de dos usuários conseguirem se mobilizar e bater assim de frente, né, com, uma, com uma gigante como, como foi o caso agora é, do WhatsApp, Facebook porque realmente eu acho que é, as pessoas elas estão entendendo mais eu acho que a primeira coisa é antigamente ah, você falava passava qualquer tipo de informação você nem se importava né eu tenho uhum. um caso é, próxima, assim porque aconteceu é, dentro da RNP, depois de, uma, de um treinamento que foi feito em relação ao LGPD, que as pessoas que fizeram o treinamento eram, não eram uma, pessoas da área de TI, eram pessoas da área administrativa, né, no dia a dia ali da RNP, uhum. mas que eles fizeram o um treinamento e foi uma coisa tão legal que logo depois do treinamento tiveram situações que eles é, não forneceram dados para entender que não precisava daquele dado para fazer o por exemplo, ah, vou a uma farmácia, no supermercado, ah, passa o seu endereço para o cadastro, sabe? Aquele negócio que, meu, se para comprar alguma coisa, eu não preciso passar meu endereço completo, só quero comprar. E, e aí as pessoas já começaram a entender, e nessa questão aí foi, foi interessante que uma pessoa da RNP trabalha comigo, próximo ali, ela falou, não, ó, eu, eu fui, é, acho que era uma farmácia, alguma coisa, mas que era assim, é, eu fui e não passei meus dados, porque eu vi que não precisava disso. Então é uma coisa que está mudando mesmo com as pessoas, é essa relação de saber o, o quão importante né, é, é o dado dela, o dado é dela, e compartilhar isso de uma maneira é, solta, né, sem, sem ter muita... É, não, é, não seria regularização, mas sem ter muito controle, isso não uhum. seria uma coisa bacana, né?
0: Hum. E, e diz uma coisa, Rodrigo, como é que vocês estão enfrentando lá dentro da RNP esse desafio de realizar essa adequação? Como é que vocês estão se preparando e também apoiando tanto a comunidade né, em relação à LGPD, uhum. a comunidade de usuários que vocês atendem, mas também a. a como, é que vocês, como é que vocês estão lidando com isso internamente lá na, na RNP, ou aí na RNP, né?
1: É, estamos enfrentando, a gente está no processo de adequação mesmo. É, nós no ano passado terminamos uma fase de diagnóstico foi uma fase muito importante que realmente ela dá uma visão né que é, a instituição em si precisaria e tem mais urgente criticidade para para lidar nesse primeiro momento né a lei ela entrando em vigor tinha aquele negócio ah, aquele planejamento que acho que todo mundo é, tinha, né? Ah, vou fazer primeiro essa etapa, depois essa e tudo mais. É. E agora, com ela em vigor, agora a gente tem que já priorizar as ações mais imediatas, né? E lá na RNP a gente está nessa fase, porque assim, a gente passou muito. É uma, uma fase que, que, eu, que eu mesmo considero, assim, que a gente conseguiu sair de uma maneira que... A gente tava um projeto bem embrionário no começo e realmente já tivemos avanços importantes... Principalmente, assim, foi, foi um trabalho é, muito importante porque a nossa adequação interna, ela ajuda também é, a nossa comunidade. Eu vou falar até um pouquinho sobre isso mais para frente, uhum. mas falando do que foi os nossos desafios aí, é, a gente teve que mapear é, a RNP como um todo, então foram, acho que, 36 áreas internas da RNP que foram envolvidas. É, nesse mapeamento, né, serviu pra gente ter essa visibilidade da quantidade de dado pessoal que a gente trata quais são os processos sistemas que lidam com esses dados pessoais e aí a gente teve naquele né, caso como qualquer instituição tem né que ah existe dado tal e dado não digital também então a gente hum. tem que lidar com essa questão conhecer melhor essa questão inclusive é, e eu acho que é isso aí é um desafio para para todo mundo né saber é, como é feito esse tratamento, onde está para onde vai, determinar esse fluxo do dado dentro da instituição. Então a gente fez isso é, a gente fez através de um questionário com, com essas áreas no primeiro momento, então a gente pegou, enviou esse questionário as áreas, a gente elaborou esse questionário para mandar para as áreas as áreas responderam. Hum. E aí no segundo momento a gente pegou e fez toda uma parte de estruturação visual do, de cada área, que é o que? Conforme o questionário, a gente foi identificando né? é, quais são é, os sistemas, processos, tipos de dados, o relacionamento entre eles dentro das áreas, relacionamento com é, fornecedores ou não, ambientes, né? ah, se a dado está dentro da RNP, está fora, é, é digital, não é, então teve toda essa questão. E depois a gente desenhou né, essa estrutura de forma bem visual cada área ali. A gente fez uma entrevista com validação das áreas para saber se não ficou nenhuma arestas ali, né? Então a gente já, já uhum. tentou fechar isso. Depois é, a gente fez uma análise de riscos visando uma priorização né, das principais áreas dentro da RNP. E isso aí foi muito importante porque é o claro que eu falei, né? Eu acho que assim... Ah, o mundo ideal, ah, vamos fazer primeiro uma área, depois a outra, né? E aí a gente elencou é, um top 5, assim, das cinco áreas mais críticas dentro uhum. do, da nossa avaliação, e a gente levou em conta, né? Ah, qual que é o tipo de dados tinha dado sensível ou não, a quantidade de dados, exposição do risco, né, com relação a, a, a um determinado dado ou não e sistemas e processos. Então, a gente levou tudo isso em conta, conseguimos chegar, fazer uma análise de riscos e priorizar essa, né, em torno de cinco áreas, né e aí, é, para fazer essa adequação interna, a gente entendeu assim, tanto para adequação interna, quanto também para ofertar o serviço, né, ter uma musculatura em ofertar serviço para ter o máximo de serviço em paralelo, para ajudar a comunidade de alguma forma, uhum. E o que seria interessante também ter parceiros qualificados, que é o quê? Fazer um, um termo de referência de qualificação, com critérios técnicos de adequação LGPD, tanto para o âmbito jurídico, quanto para a segurança da informação. E dali, é, a gente elencou alguns parceiros. Esses parceiros, né? É, no momento que, por exemplo, a RNP agora, ela precisou de um apoio externo, uma consultoria também para ajudar a gente na estruturação na parte de governança e privacidade. É, a gente contou com, esse, com, com a seleção de um desses parceiros, né? E eu também, que trabalho nessa parte de consultoria, né? Que trazer o serviço consultivo para a comunidade, ofertar isso para ajudar a comunidade, é, sempre que necessário, eu consigo é, também utilizar desses parceiros para tá atendendo o serviço. Então a gente uhum. fez essa qualificação para dessa musculatura e conseguir é, ajudar o máximo de instituições possíveis, né? E agora, assim, olhando para nossa adequação interna, a gente já tá há pouco mais de dois meses já fazendo toda essa parte da estruturação da, da governança, da privacidade, é, olhando para parte das políticas, os acordos, base as bases é, legais, né, enquadramento da própria RNP e tudo mais, então a gente já tá, né, como eu falei, a gente saiu, assim, realmente já tem alguns objetivos é, bem, bem atingidos já, que foram, foram, bem, foram bem importantes para nós, e com o apoio de, de, desse parceiro, e aí a gente tá fazendo essa adequação interna mesmo, a gente tá no processo de adequação interna. Hum. É... Começamos, né, por essa priorização dessas cinco áreas, pelo programa é, de governança, de privacidade, e em paralelo a gente também já está elencando essas questões mais técnicas também para que a gente consiga fazer a adequação necessária. Hum. E, e, e um resumão acho que foi esse. Uh -huh.
0: e, e se você pudesse falar, a gente sabe que os desafios são, são muito grandes sempre, né? Até porque... As empresas nunca fizeram isso e estão tendo que fazer agora por conta da lei, né? Então, os desafios de fazer algo relativamente novo são evidentes. Claro que quem lida com segurança já está bem acostumado a fazer auditorias, a, a analisar risco e tal, então consegue talvez usar um pouco... Desse, dessa caixa de ferramentas aí, né, trazendo também para dentro da, das adequações referentes à LGPD, mas uh, certamente tem desafios aí que pode os maiores desafios ou os maiores problemas uh, nessa Sim. nessa adequação tu poderia falar sobre algum aí que, que tu acha que seria importante trazer? É,
1: ó, o grupo de trabalho ele assim foi um grupo multidisciplinar, né, que está tá atuando nessa adequação interna da, da RP mas assim, é, como você falou, acho que assim, é tudo muito novo, né? Então, é fazer um primeiro projeto e tem é, erros e acertos e aí, acho que um, um aprendizado contínuo. Eu acredito que muito foi essa primeira essa primeira imersão, fazer esse mapeamento de dados, porque ali a gente teve uma, uma visibilidade da quantidade mesmo, né? Dos processos, de sistemas que vão tratar dados pessoais. É. Então, é, isso, isso foi um desafio, levou um, um tempo expressivo, assim, alguns meses, para a gente conseguir fechar uma empresa inteira. A RNP não é uma empresa muito grande, é uma empresa média ali, mas é, fazer isso para toda a empresa. A gente incluiu já também, a gente tem 27 pontos de presença né, que fazem a distribuição do tráfego do, do backbone da RNP. E a gente incluiu... É, a amostragem desses pontos de presença também, para tentar, assim, a gente é, tentou fazer esse mapeamento da melhor maneira possível, com a maior quantidade de recursos possíveis, né, para cobrir realmente essa visão, né, que a gente precisava para entender que esforço de adequação que seria necessário, né. É, então, acho que o mapeamento, com certeza, foi, foi uma coisa que... É, por ser a primeira vez, tudo mais, foi um, é um desafio e é um desafio importante que tem que ser superado pelas instituições, foi uhum. o nosso bem. E eu acho que a estruturação do encarregado, do comitê, das, das suas responsabilidades, papéis, né, definir esses critérios de como que, que vai ser a atuação é, dessas duas importantes funções ali dentro da, da empresa, é, eu acho que também for, tá, tá, foi e foi, o Comitê, no caso, está sendo um desafio, a gente já está com é, o processo de, de definir um encarregado um pouco mais avançado, né? Mas, de fato, eu acho que se for para alencar assim, os nossos, acredito que começar da parte mais técnica, na parte do mapeamento e dessa parte mais de governança, é, a definição desses papéis e responsabilidades, as, as atribuições mesmo do encarregado, do comitê, acho que foram foram essas as nossas.
2: Rodrigo, me permite voltar numa coisa que que eu fiquei curioso, tá? Quando tu falou da estabelecimento desses desses parâmetros para lidar com fornecedores, né, de tal maneira que respeitem a, a, as demandas da LGPD para para atender vocês, né? Eu, eu fiquei eu fiquei curioso saber como é que tem sido a recepção por parte dos fornecedores o que é que tu tem sentido, Sim. o pessoal reage bem, não reage, ou reluta, como é que tem sido essa, essa então, interação com eles?
1: Não, eu, assim, particularmente, né, eu, eu atuei na elaboração desse termo de referência e no contato com todos os fornecedores, a gente se relaciona... É, eu vou até falar quase que diariamente, porque a demanda de projetos de LGPD é uma crescente e, e assim, é, tem muita demanda, então agora uhum. tem que aceitar e alinhar é, sempre um novo, uma nova demanda, um novo projeto com eles, né? É, é assim, é, é, olhando pro lado da RNP, a gente foi o mais transparente possível, é um, é um termo público, né, que a gente fez, assim, com relação a... É, a gente fez uma carta convite para num primeiro momento, para os principais, assim, que aí, ou, para, as, para os fornecedores que a gente tinha um melhor relacionamento,
0: uhum.
1: praticamente é, ter essa proximidade nesse primeiro momento, né? que assim, é tudo novo, então a gente está aprendendo também com o processo. É, a gente já usava já esse processo para segurança da informação, então a gente adaptou ele para LGPD nesse âmbito jurídico, então a gente fez dois processos, um era só jurídico, então a gente é, focou em... É, escritórios que fossem especializados em direito digital, nessa adequação de LGPD e o outro de segurança da informação e profissionais que também, é, empresas né, que tem esse foco de realizar adequação já, já tem já experiência de mercado e tudo mais. É, então a gente criou critérios, que aí seriam o quê? Seriam quais serviços seriam consumidos, vamos pensar assim, pela RNP, né? É, dentro desses critérios, a gente elencou é, critérios técnicos de avaliação. Então, para ele se qualificar, ele precisava ter uma experiência comprovada, certificações tudo mais, para tentar dar o é, um máximo de segurança nesse primeiro momento e ter o critério mesmo né, de avaliar tecnicamente quem qual seria melhor do que outro e tudo mais. E do lado deles, quando a gente é, apresentou né, o termo tudo, e o termo de referência como um todo, é, a gente já explicou para eles como seria é, o processo de pegar, ó, pra, a gente vai qualificar uma quantidade de, nesse primeiro momento para a gente conseguir dar a maior musculatura né, para os nossos serviços e para a própria adequação interna. Então, você pode é, nos apoiar tanto para prestar um serviço para uma instituição de ensino, uma universidade federal, é, um ministério que seja, compra parte interna da RNP e assim todos os parceiros né é, foi muito bem aceito todos é, aceitaram de maneira com, com bons olhos porque acho que tem que ter uma questão que eu particularmente acho muito é um diferencial da RNP que me faz assim é, de verdade ser um ser uma pessoa que trabalha com uma felicidade muito grande é que Praticamente todos os nossos projetos impactam, de uma certa maneira, a sociedade. Então, uhum. é, a gente está falando, ah, vamos falar de fazer é, um projeto, vamos pensar, um privacy by design para uma plataforma. Ok, mas o fim da plataforma, ela vai ser para atender uma demanda pública, né? Ela vai atender uma demanda de ensino, de pesquisa, de inovação. Então, ela vai estar atendendo, de uma maneira ou outra, atingindo a, a sociedade, né? E, Rodrigo, aproveitando justamente esse,
2: esse teu gancho aí, uhum. que, ser, que serviços... Uh, uh, vocês oferecem, então, serviços consultivos da LGPD para a comunidade? né? Ou seja, o que, Isso. que vocês oferecem? O que, que o pessoal tem demandado? Então, tem aquilo que vocês oferecem, tem aquilo que o pessoal tem demandado? Como é que esses projetos têm sido, têm sido conduzidos?
1: É, a RNP ela tem uma característica de que, assim, a gente não é uma, um prestador de serviço, né? A gente não é uma empresa de mercado, assim. A gente é uma empresa que ela, a gente tem o um foco de apoiar uma cooperação com as instituições que fazem parte do nosso sistema, do sistema RNP. Né? Então, é uma característica clara assim, que a gente tem, e isso é a minha área, né, onde eu relativamente atuo diretamente, onde eu trabalho mesmo que é as soluções, que a gente não tem uma caixinha fechada. Ó, é isso aqui, pronto, acabou. A gente tem sempre aquele viés de customização. Por quê? Porque as demandas das instituições... É, tem instituição que tem um grau de maturidade é, bom, elevado, mas tem a maioria das instituições ela tem um, um grau de maturidade muito baixo. Então, sempre tem que ter algum tipo de ajuste, né? Tudo mais. Basicamente, a gente, a gente tem, assim, é, oferta do programa, olhando para o lado da, da LGPD, né, Do programa de adequação, que é aqui olhar para a instituição e apoiá-los na adequação institucional, né? Esse, a adequação que a RNP está fazendo internamente é olhar para uma instituição, ela também precisa fazer, e a RNP apoiar, né? fazer é, a condução desse projeto. É, aí, quando a gente é, construiu esse serviço, né? olhou para esse serviço e tudo mais, é, só existia ele. Então, era só a RNP chegando e ofertando esse serviço e tudo mais. Só que a gente entendeu, e isso foi já uma demanda da própria comunidade de que eles também, até para ter é, depois, né vou pensar assim, o projeto ele tem começo, meio e fim, mas a LGPD não, ela vai ser perene né? Então, até para ter essa visão de como é, eles precisariam se estruturar e se adequar à LGPD de maneira interna, algumas instituições, elas conduziram um projeto, só que elas viram também que elas não têm força para fazer adequação sozinha. Então, tem um outro serviço que faz parte também desse programa de adequação que a gente oferta, que é a RNP apoiar um projeto que é conduzido pelo cliente. E aí, a gente entra em algumas fases, que é o quê? Ah, pô, o cliente está ali e está tendo uma dificuldade no planejamento. Bom, a gente vai lá, olha para o planejamento que foi feito dele, em conjunto a gente vai e estrutura né, um, um plano, um planejamento para fazer adequação. É, ah, eu estou com uma dificuldade na execução, putz, eu não tenho, às vezes, um artefato, não sei se um artefato é suficiente ou não, preciso de braço para ajudar nessa adequação, a gente vai pode ofertar aí também, é, hora homem dali, né, que seja, mas consultores, a nossa equipe mesmo, de dentro da RNP, para apoiar nesse processo de adequação. E um terceiro, que também está nessa linha de apoiar a instituição, que é a questão de, ó, eu fiz uma adequação eu fiz um fiz uma adequação, desculpa eu fiz uma atividade, mas será que o material que eu tô produzindo realmente tá bom? Então tem uma validação também do material que é produzido pelo cliente, porque a gente imaginou essas fases como sendo é, cruciais para ter um sucesso, né, do projeto lá na frente e aí a gente é, a está ofertando isso e também tá sendo muito aceito instituições que é, com uma maturidade um pouco melhor, estão até optando por essa opção, porque elas já começaram o processo de equação. Né? Só que ali, às vezes, o processo ele deu uma enroscada, não está caminhando muito bem, e aí a gente consegue entrar e apoiá-los ali da melhor forma possível. Uhum. E, aí é um outro continuar. serviço... É, não, aí é só um outro serviço também, que é o Privacy by Design, né? É,
0: hum, um, era onde eu ia chegar.
1: É, <risos> então, então é... Hum. Aqui é a questão mesmo de a gente entender uma nova demanda é, e, e avaliar, né? Ó, essa demanda ela pode ser estar é, tá tratando dados pessoais e é a nossa sugestão, a nossa orientação é de que seja incluído já os critérios de adequação lgpd E aí a gente baseia os nossos critérios no, no privacy by design.
0: Uhum. E vocês têm uma experiência e já têm preparado aí um projeto do próprio MEC nesse sentido, né? Tu falar um pouquinho sobre, sobre alguns desafios também, algumas questões envolvidas nesse projeto?
1: Sim, sim. Esse, esse, esse projeto já está já em produção, chama Alunos Conectados. Foi um projeto que o MEC, através de uma demanda, né, que o MEC identificou que durante a pandemia, as, o, os alunos de baixa renda, uma situação de vulnerabilidade... É, social, né, econômico, uhum. é, eles não estavam tendo acesso ao conteúdo remoto das aulas, né? Então, é, o MEC, ele contratou a RNP, demandou para a RNP é, para a gente desenvolver uma plataforma que fizesse a ou fornecimento de dados móveis ou fornecimento de um chip, né, é, de dados móveis para o aluno que tá em situação é, socioeconômica ali, né? uma vulnerabilidade, um critério socioeconômico ali. Então, o MEC definiu os critérios, contratou a RNP, a RNP, ela fez uma plataforma e essa plataforma, ela foi 100% baseado no Security by Design e no Privacy by Design. Então, desde o primeiro dia do projeto, a gente já estava lá trabalhando com as questões de segurança, com as questões de privacidade, a gente desenvolveu essa plataforma, é, publicando, já está no ar, eu acho que acredito que desde agosto, setembro do ano passado, e ela conecta né, a instituição de ensino, aonde o aluno está conectado, que é ela que é, qualifica seu aluno é, pelos critérios como é que fez, o aluno pode ou não utilizar esse benefício, é, inclui dentro da plataforma, e a plataforma ela conecta com as operadoras de telefonia móvel. Então, por uhum. exemplo, a gente qualificou também a RNP como modelo dessa solução, né? além de desenvolver a plataforma, a gente qualificou todo o processo também com as operadoras para que, que as operadoras também é, sejam é, parte desse processo elas precisavam fazer uma contratação né, entre a RNP e a operadora é, uma integração entre a operadora e a plataforma, de uma maneira é, automatizada, todos esses é, recursos são é, liberados, né? Então a instituição ela cadastra, a plataforma recebe, encaminha para a operadora, e a operadora ou fornece o chip ou fornece já o pacote de dados ali, tipo 40 GB, para o aluno conseguir ter acesso novamente às aulas. Né? Isso uhum. é um projeto de âmbito nacional, porque todas as regiões do país são atendidas e, e assim está dando bastante resultado as pessoas, os alunos voltaram, né, a ter, ter continuidade dos estudos, por desse é. projeto.
0: E acho interessante aquilo que falou mesmo, né, o, o como uh, esse tipo de projeto tem um impacto para a sociedade, né, porque a é. gente acompanhou, e, e nós aqui enquanto professores também, mesmo no, no ensino superior a gente já notava algumas vezes dificuldades no acesso, né, Alguns alunos de fato mesmo no ensino superior tem, tem, uh, também acessavam aulas online pelo celular. Agora, quando você transfere isso para camadas de, de baixa renda ainda e de, às vezes, até de alunos que não que, que acabam uh, uh, evadindo né, do, do, do sistema de ensino, um projeto dessa natureza, ele tem um impacto social muito importante e acho que qualifica mais ainda o, o papel da RNP aí, né?
1: É, pois é. Olhando assim para o lado do, do price design, como falei, né, desde o começo já estava ali, já estava imaginando, é, planejando como que ia ser essa plataforma e só para vocês terem uma, uma ideia assim, do nível que a gente chegou, a, a gente não tem nenhum dado que é, identifica diretamente é, uma pessoa, então a gente não tem nome uhum. <risos> dentro da plataforma que ela acho que a previsão não sei os números exatos, tá, mas acho que a previsão lá no começo do projeto era para atender 400 mil pessoas, não sei se esse valor mudou ou não, mas é, a gente tem dado identificável. Por quê? Hum. Porque os identificáveis a gente precisa para fazer a inclusão, né? Lá na operadora para o benefício. Mas, hum. um, por exemplo, a gente entendeu que não precisava, e realmente a plataforma já está no ar agora há quatro ou cinco meses ali, né? E funcionando super bem. É, foi um trabalho que a gente fez meio é, que pioneiro, né? Falar, pô, a primeira plataforma que a gente vai rodar sem ter nome de ninguém. Uhum. E, e deu super certo a, ter essa abordagem do, do Privacy by Design para fazer uma, uma construção, um planejamento de uma plataforma como essa que vai atender um, um número muito grande de pessoas, né? É. E, foi, e um quebra... De e... Os riscos.
0: É, e, e ainda quebra um, um paradigma da, da indústria de maneira geral, né? Do que você precisa sempre de nome, CPF, RG, endereço, para qualquer coisa que o, que o cliente ou que o titular vai fazer, né? É, a gente não tem muito essa cultura de, de minimização, de fato, né? De você analisar uma situação e verificar, olha, eu não preciso do CPF do sujeito aqui, né? Que é, que é. é muito prevalente o, o, o recolhimento e o tratamento desses dados. E aí, além de você cumprir com, com os princípios da lei, você também diminui o risco, porque tem menos dados pessoais sendo tratados ali, né, Rodrigo?
1: Exatamente. É assim, é, é a análise que eu acho que, é, a partir de agora, é, toda empresa, toda instituição, ela vai começar a fazer, né? É, se eu não tenho uma necessidade clara, por é, vou, vou coletar esse dado e correr mais isso, Eu vou minimizar ali, logo, logo no começo, né, no planejamento do projeto. Eu acho que isso é um benefício para todos, porque impacta para o usuário, impacta para a empresa também com relação a, aos riscos que ela vai se expor. Uhum. É um benefício né? Acho que é, um, é um, como falou, um paradigma que a gente vai ter que superar começar a pensar sobre isso mesmo. Bom que bom que a gente já conseguiu ali na, nesse projeto em específico, né? E lógico, que a gente tinha ali um certo receio no começo, se ia dar certo ou não, mas uhum. quando a gente Sim, foi super tranquilo, foi... E valeu super a pena,
0: eu acho... Não, que... vira um, e vira um case, né? Vira um case de Exatamente. privacy by design. É, é.
1: Exatamente, deu, ah. deu super certo isso. E assim, tiveram outras questões, né? A gente olhar é, pro, pro risco de, por exemplo, ah, uma pessoa... Aí falando um pouco mais segurança também, né? Incorporando o security by design. Uhum. Ah, se uma pessoa, vamos pensar assim, se vazar a senha dessa pessoa... É, ou imaginar que ela possa fazer uma senha de um operador, né? Lá da, lá da instituição de ensino, lá da universidade, e de repente começar a aparecer usuários fantasmas né, dentro do sistema, porque com a senha do operador eu posso cadastrar pessoas. Essas pessoas vão começar a utilizar o é, um serviço. Então a gente tem todo um controle aí de fazer um mecanismo de autenticação muito robusto, é, criar é, do fator de identificação, desafio. É, o primeiro acesso, ele é um acesso que tem um procedimento bem rigoroso. Então, é, olhamos assim, para todas as questões mesmo, relacionadas à segurança, à privacidade, e tentamos construir da melhor maneira possível ali a plataforma.
2: Rodrigo, eu queria puxar mais duas coisas bem importantes para quem nos escuta. Uh, uma que é está especi especificamente vinculada à Escola Superior de Redes, né? Da uhum. MP. Vocês têm treinamentos na escola, né? Eu gostaria que tu yes. falasse um pouquinho sobre isso. E uma outra coisa que está aberta para quem nos ouve neste momento, para toda a comunidade, que é o e-book que vocês também criaram sobre uh, a LGPD. Tu pode falar Legal. um pouquinho dessas duas iniciativas de vocês aí para a comunidade?
1: Claro, claro. Bom, a ESR, né, a Escola Super de Redes, ela é uma unidade da RNP que ela presta é, treinamentos, né? Ela oferta treinamentos para a comunidade. Aí nesse caso, até até, até interessante que assim é, são treinamentos muito bons. Eu já participei de vários, assim. Mas não é só para a comunidade do sistema RNP. Diferente do serviço consultivo que é mais, que é para o sistema RNP. Esse treinamento pode ser para uma empresa privada, então ele, ele, é, ele é aberto de modo geral mesmo. Como se fosse uma, um instituto de treinamentos, né, vamos pensar assim. É, ela tem algumas unidades distribuídas no Brasil mesmo, acho que são 10, se não me engano, e tem, possui treinamentos em diversas áreas. Tem de segurança, governança, redes, desenvolvimento. É, e agora, né, em 2019, foi incluído... É, 19, 19, comecei de 20, eu acho que 20. É, foi incluído no, no portfólio lá da escola também treinamentos próprios para a LGPD e também a formação é, de PODEXIM, então uma parceria entre a RNP e a XIM também. Dos treinamentos próprios são dois: é, chama Fundamentos LGPD, então é um curso bem introdutório mesmo para nivelamento, e também é, tem um treinamento que é um pouco mais avançado que é a LGPD na prática que ele é baseado no guia de adequação lá do governo do governo então do né Secretaria de Governo Digital que foi publicado pelo governo federal e tem esse enfoque para a administração pública federal então é, o treinamento ele foi baseado nesse guia e ele é bem, assim, bem demandado assim pelas instituições até para para ajudá-las né de aproveitar próprio guia e também fazer com que tenha uma, uma abordagem prática de um treinamento e tudo mais. É, esses dois são é, treinamentos é, desenvolvidos pela própria ESR, pela própria RNP, e essa parceria que eu falei é aquela formação de D.P.O. mesmo, da, da Exim, que aí tem todos os treinamentos, é né? uma carreira, né? Tem um treinamento de fundamentos, segurança da informação, fundamentos, é, de privacidade e, e depois o, o practitioner, né que uhum. aí faz essas três certificações se acaba saindo com o certificado de pior telefix uhum. então Vinícius a questão do e-book é, na verdade a gente tem um método que foi está sendo elaborado pela RNP para a comunidade uhum. é, e ele, ele tem uma ele tem uma junção de diversas coisas que é o que é, a nossa, nossa própria adequação interna, um projeto piloto que a gente está realizando com como universidade federal e a cocriação com a comunidade. que a gente fez? né A gente convidou é, instituições que faz, são associados corporativos, RMP, que fazem parte é, do da nossa comunidade para fazer um sign LGPD. Então, é um evento que a gente tem é, periodicamente se não me engano, a é cada 15 dias, é, com as instituições, para que elas compartilhem as experiências, as dores, tudo que está acontecendo, criem artefatos, né, criem conteúdo é, através desses eventos, dessas reuniões. E o nosso objetivo, é, além de compartilhar essas dores, entender essas necessidades, é desenvolver um método de adequação para disponibilizar gratuitamente para a comunidade. E uma, uma parte já desse desse método que a gente já fez é um e-book que nós é, criamos, ele é disponibilizado gratuitamente, tem tem os links lá no site da RNP, depois posso compartilhar com vocês também. Uhum. E ele é um e-book introdutório, vamos pensar assim, tá? Ele explica para que serve a lei, que é dado, é, um dado pessoal, os fundamentos, os princípios, o que está mudando né, para a entrada da lei. É, e também sugere, né, todas as iniciativas que a gente... Sugere não, né, ele apresenta todas as iniciativas que a gente conversou aqui, que é falar sobre o próprio método RNP, como que tá sendo construído e vai ser tá sendo divulgado, né, é, esses conteúdos, está sendo é, realizados esses eventos, fala dos treinamentos da escola e também fala dos serviços consultivos. Então, Basicamente, a gente tem é, é, essa elaboração que está sendo criada pela, em colaboração com a comunidade, para justamente já ter é, essa ideia né de, meu, eu estou falando com a comunidade de ensino e pesquisa, o que é em comum da, da, unidade, da, da comunidade, que eu já posso já disponibilizar materiais, vai ser mais fácil né processo uhum. de equação e tudo mais. E por fim a gente já já tem esse e-book já também que está público e pode ser baixado aí por todos de uma forma gratuita. Comunidade nesse caso é do e-book, né? É aberto para qualquer um, para qualquer pessoa, né? Que, que, que queira é, aprender um pouquinho mais, entender também sobre as nossas iniciativas.
0: Legal. A gente vai também botar aqui no no link do show notes do episódio, o link para o e-book, né? E, e, Rodrigo, a gente já, já estamos chegando aqui perto de uma hora de gravação. A gente gostaria de te agradecer demais por, por vir aqui ao Segurança Legal, te né, dispor um pouco do teu tempo para... Para compartilhar com a gente com os ouvintes a tua experiência, e isso é muito importante nesse momento, né? Porque tem muitas pessoas fazendo esse processo, aprendendo enquanto fazem, porque é de fato novo, né? Embora a gente possa buscar experiências lá fora, sobretudo na União Europeia, o, o Brasil tem as suas peculiaridades, até culturais, né? E quando a gente fala de uh, projetos de implementação em cenários que vocês atuam, eu acho que o teu depoimento e a experiência da RNP... Assim, agregam muito demais mesmo na, na, na comunidade a gente gostaria de te agradecer né, demais e, e antes de terminar a gente gostaria de deixar alguns minutos aí caso você queira né, abordar um tema que não foi perguntado, falar alguma coisa aí que você, que você acha que seja importante antes da gente terminar
1: não, Legal Bom, eu também agradeço o convite de vocês é uma honra estar participando com esse trabalho de vocês há um bom tempo é, eu acho que assim, um, um, talvez uma mensagem, é, eu acho que a LGPD é muito importante para todos, é, principalmente é, para nós, que somos usuários, vamos ter uma, regula uma regulamentação é, importante com relação à nossa privacidade, a como as empresas vão tratar, né, lidar com, com os nossos dados que realmente eu acho que é, ela chega em é, boa hora, precisamos, já precisávamos há um bom tempo disso, mas agora já temos, é, é questão de, de construir. E eu acho que uma coisa que é, que é importante, talvez eu até até pulei um pouquinho ali de falar, não sei se eu mencionei na parte da equação interna, não. é a gente é, é, é parte de conscientização. É, a gente fez né, também, atua com com a conscientização é, de colaboradores, mas eu acho que assim, eu acho que quanto mais esse tema ele for é, divulgado, como vocês estão fazendo aqui e tudo mais, é bom para todo mundo. É bom para as uhum. empresas que vão passar por uma fase de adequação para ela ter mais conhecimento, ter mais trocar mais experiências. E é bom sempre ali para o usuário, né, que é o maior beneficiário de tudo isso, porque é a responsabilidade de, de tratar a transparência que é dada para o usuário e tudo mais, é, no final a gente só ganha, né? Então, acho que vale, vale, valeu muito essa experiência aqui de conversar com vocês. Ah, e, legal. E que as coisas melhorem ali cada vez mais com relação a esse tema que é tão importante para todo mundo, né?
0: Ah, certo. Nós, nós gostaríamos de te agradecer novamente. Nós conversamos hoje aqui com Rodrigo Fácil, uh, da RNP, bacharel em ciências da computação, com um pós MBA em segurança e certificado como DPO pela Exim, uh, que trouxe para nós aqui um pouco da experiência da RNP, dos clientes da RNP, e também da sua própria experiência aí uh, ao falar sobre os desafios né, que todos nós que estamos atuando nessa área estamos enfrentando. Nós gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, e nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal até a próxima
2: até a próxima o podcast Segurança
0: Legal é feito com o apoio dos seguintes ouvintes Insiders Alexandre Martins Araújo Hamilton Justino, Anderson Barros Bruno Salgado Cláudio Adriano Rezende, Cristiano Goulart Borges, os colaboradores José Nascimento, Leonardo Leite, Márcio Uehara, Moacir Silva Júnior E os participantes Marcelo Fernandes, Marcelo do Nascimento, Matheus Wolff, Michael Cavalleri de Souza, Miguel Reis, Max Mauro da Costa... Pablo Jardim, Paulo Júnior Lima, Paulo Herman Wanner, Rafael Luiz Vazel, Rafael Hoppe, Rafael Pimenta, além dos outros insiders, colaboradores, participantes e apoiadores nominados no nosso site. Apoie você também o podcast Segurança Legal. Acesse picpay.me barra